0: Dzień dobry Państwu, to są niedomówienia w RMF Classic. Dzisiaj gościmy Joannę Szczepkowską. Dzień dobry. Dzień dobry. No i powinienem zacząć od życzeń urodzinowych i zaczynam od tych życzeń urodzinowych. Bardzo dziękuję. Najlepszych. One nie są spóźnione, bo pani postanowiła, że cały maj będzie pani tak, świętowała tak, swoją tak, rodzinę. Tak.
1: No bo to są jednak okrągłe, bardzo okrągłe urodziny, więc no, należałoby jakoś
0: przedłużyć. A z tą datą urodzin 1 maja kiedyś, kiedyś nie było żartów jakichś związanych, że pani obchodzi urodziny wtedy, kiedy na ulicę wylegają pochody?
1: Zdecydowanie były, ponieważ Ponieważ trafił mi się bardzo dowcipny ojciec, mm -hmm. który mi mówił od dzieciństwa, że te pochody są na moją cześć.
0: I pani wierzyła no, ale w to, a dlaczego
1: jest? ma dziecko nie uwierzyć, że jak ma urodzinę, to cały kraj idzie w pochodzie? Dlaczego? I po prostu pewnego razu, już mając jakieś 5-6 lat, zapytałam, dlaczego nie niosą moich zdjęć. No bo coś mi nie pasowało. Ojciec powiedział, że po prostu moich nie mają, ale to, co niosą, to jest dalsza rodzina. No, <laughs> Więc wzrosłam w przekonaniu. Max, Engels, Lenin, po prostu pradziadkowie.
0: Taką rodzinę mieć, jaki to jest kłopot Duży. dla dziecka. No zatem jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. I zazwyczaj w radiu bywa tak, że jak się składa życzenia urodzinowe, to się mówi, do życzeń dołączamy piosenkę. Ja już tak. wiem, jaka to będzie piosenka, tak. bowiem ta piosenka też się z pani urodzinami wiąże. I właściwie powinniśmy tutaj rozwinąć taki wątek zespół The Beatles w życiu Joanny Szczepka.
1: No, muszę powiedzieć, że gdybym tak robiła ranking znaczeń, to niby się znaleźli na pewno na czele pierwszej dziesiątki. Dlatego, że ja należałam do tych nastolatek, wczesnych nastolatek które były fankami, wtedy się nie używało jeszcze takiego słowa chyba, zespołu The Beatles, tylko że w odróżnieniu od fanek angielskich, ja nie bardzo znałam angielski, mm -hmm. bo to nie był wtedy język przewodni, Myśmy się nie uczyli tak angielskiego jak dzisiaj, a mało tego, słuchało się ich z takich pocztówek, płyt pocztówkowych. Ja nawet nie wiem, czy dzisiaj w ogóle słuchacz wie, co to jest pocztówka, taka normalnie jako list, bo tego się w ogóle już chyba nie używa. A wtedy były pocztówki, składło się taką igłę adaptera na tą pocztówkę i ona chrypiała straszliwie. No i to były właśnie te doznania muzyczne. Ale też oczywiście ten zespół, to był zachód, to był ten świat, powiew zachodu, więc się krążyło dookoła kiosku, czy tam przy kiosku, że może Anusz dziś jakieś zdjęcie tego zespołu się złapie. Odkładane były te gazety przez kioskarza dla fanek.
0: No to teraz, proszę Państwa, pojawi się ta piosenka, którą dołączamy do życzeń urodzinowych dla Joanny Szczepkowskiej, a wątek zespół The Beatles w życiu Joanny Szczepkowskiej rozwinie nam się w drugiej części rozmowy.
2: Let me take. You know, I know, and it's a dream I think I know, I mean, uh, yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down, cause I'm going down hunger Bar. strawberry feels forever, strawberry feels forever, strawberry feels forever.
0: Joanna Szczepkowska dzisiaj u nas w niedomówieniach w klasik. No to teraz wyjaśnijmy dokładnie o co chodzi z piosenką o truskawkach zespołu The Beatles. O polu truskawkowym dokładnie. Tak, czyli kto
1: mówi lepiej po angielsku? Pan Zdaje czy ja? się,
0: że
1: ja obydwoje no, się tak uczyli,
0: uczyliśmy tego języka.
1: Strawberry <feels> Forever.
0: To pani zdecydowanie lepiej ode mnie mówi. O, do... Ja mam to wyćwiczone. Dlaczego ta piosenka się wiąże tak bardzo z pani jubileuszem?
1: Dlatego, że to jest piosenka, którą też słuchałam na takim pocztówkowym, właśnie w pocztówkowym wydaniu, chrypiącą taką i próbowałam zrozumieć z różnymi słownikami papierowymi wtedy, co tam oni śpiewają i to było rzeczywiście tak trudne, bo kiedyś oni śpiewali bardzo proste piosenki, tam je jejeje. A to już był taki etap, kiedy oni przeszli na trudniejsze też muzycznie, i trudniejsze też tekstowo rzeczy. I takie też surrealistyczne. I taka jest też ta piosenka, całkowicie odjechana. I ja sobie powiedziałam, że ją przetłumaczę. I ją tłumaczyłam, mając tam lat, nie wiem, 15-16. To było nie do przetłumaczenia. I dałam sobie pewną metę, którą właśnie osiągnęłam. <grym> wiekową, że ja muszę muszę przetłumaczyć nie chodzi o przetłumaczenie takie dowolne tylko żeby to się mieściło w muzyce która jest też odjechana i jeszcze w dodatku, żeby to się mieściło w tym sensie tego bez sensu, bo to jest pisane, umówmy się po używkach i sensu to nie ma, różne wizje między innymi pultruskawkowych siebie na drzewie i tak dalej, więc żeby to też takie było to trudności naprawdę super mega XL, dlatego że jeszcze to są te słowa jednosylabowe, tam my mamy ich mało, no i tak dalej, i tak dalej. Tak, tak. I dwa dni przed tymi urodzinami, o których mówimy, a których może nie będziemy wymieniać, ale świętujemy je świętujemy. przez sam Ja Dwa dni przed stwierdziłam, że ja to muszę zrobić i skończyłam tłumaczyć to za 10:12 w nocy, czyli zdążyłam.
0: No i teraz Państwo mogą zajrzeć na przykład na profil Facebookowy Joanny Szczepkowskiej. Tam Państwo znajdą wpis tłumaczący tak. tę całą sytuację i to tłumaczenie. Tak. I teraz ciekaw jestem, czy zgłosi się w miarę szybko ktoś, kto będzie to chciał zaśpiewać po polsku w pani tłumaczeniu?
1: Znaczy byłoby przyjemnie, ale myślę, że mimo wszystko, znaczy jestem dumna z tego tłumaczenia, nie powiem, dlatego, że przede wszystkim Strober Fields Forever jest bardzo trudne do przetłumaczenia, bo to na zawsze, prawda, pola truskawek też nic nie znaczy, więc ja przetłumaczyłam pola truskawek bez końca i to się lepiej chyba śpiewa. Mhm. Natomiast mimo wszystko nie wiem, czy to jest śpiewne jeszcze dostatecznie. Nie wiem tego, natomiast na pewno się mieści w muzyce. Na
0: pewno. No to teraz czekamy na reakcję tych, którzy śpiewają Beatlesów po polsku i będą chcieli to zaśpiewać.
1: Może no. syn Paula McCartneya
0: by się zgłosił, albo Johna Lenona. Pani wspomniała o tym, że tak jak wiele nastolatek wtedy darzyła Pani wielką miłością ten zespół. No, nic dziwnego, że później kiedyś pojawia się książka Kocham Paula McCartneya, a jak się już pojawili bitelsi, co prawda pojedynczo w Polsce, to skorzystała Pani z którejś okazji i była na koncercie? Naturalnie,
1: jako prezent urodzinowy, wcześniejszy jeszcze od moich córek, dostałam bilet na koncert Paula McCartneya. Tak, oraz zdjęcie od nich dostałam. Paula McCartneya, Joasiu, czekam na dole. <gry>
3: Sure.
0: Joanna Szczepkowska dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Zaczęliśmy od pani urodzin i od obchodów tych urodzin uczczonych między innymi tłumaczeniem piosenki zespołu The Beatles. A ja chciałem się jeszcze przy innych urodzinach na chwilę zatrzymać. Kwietniowych urodzinach. 26 kwietnia minęła będzie? setna rocznica urodzin Andrzeja Szczepkowskiego. Tak jest.
1: No tak jest oczywiście.
0: I Chciałbym, żebyśmy Pani Tatę, Pani Ojca wspomnieli. Czy zostawił Pani w spadku takie zamiłowanie do drobnych form poetyckich, które sam uprawiał, bo przecież pisał, był mistrzem fraszki, takiego żartu wierszowanego, epitafia, pisał... No. Te, e, przecież...
1: Niektóre bardzo niecenzuralne i
0: może nie moglibyśmy ich przytaczać. No więc to forma życia towarzyskiego przecież wtedy była. Zostawił Pani coś takiego w spadku? Takie rzeczy też Pani lubi? Tak, tworzy. uwielbiam,
1: lubię limeryki. To jest mhm. duże wyzwanie zawsze. Bardzo lubię. Tak, ojciec miał wspaniały gadżet, powiedzmy sobie, w domu. To znaczy gitarę Idlefonsa Gałczyńskiego. Hmm. Bo się w Krakowie gdzieś nad ranem spotkali, on jako młodziusieńki jeszcze chyba student szkoły teatralnej, a Gałczyński sobie siedział w jakiejś kawiarni i po prostu mój ojciec miał gitarę, on miał gitarę. I Gałczyński się zamienił tą gitarą. I mój ojciec przez całe lata miał gitarę Gałczyńskiego, a na niej właśnie poprzylepiał najprzeróżniejsze takie właśnie fraszki, ale głównie przyśpiewki góralskie. Bo mój ojciec też śpiewał białym głosem, fantastycznie. Takie różne przyśpiewki góralskie, których nie wolno mi było czytać, bo one też przekraczały granice dziecięcej cenzury, więc nie mogłam ich... Natomiast na pewno tak. Na pewno taka zdolność i chęć rymowane, krótkich form. To jest jedna z moich pasji, na pewno tak.
0: Ja, myśląc o pani rodzinie, o Andrzeju Szczepkowskim, o pani dziadku, o Janie Parandowskim, pomyślałem sobie, że to naturalne, że jak ktoś rośnie w takim domu, to jednak pisał będzie, albo w pewnym momencie poczuje potrzebę wyrażania własnego tekstu, czy mówienia własnego tekstu. I myślę, że każdą inną osobę, która z zawodu jest aktorką, czy aktorem, a potem zaczyna pisać, ja zapytałbym właśnie o to, jak to się stało, że zaczęła mówić własnym tekstem. A panią chyba powinienem zapytać odwrotnie, jak to się stało, że pani wpadła na pomysł, że pani będzie mówiła cudzym tekstem.
1: O, ciekawie, nikt jeszcze od tej strony, yy, 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 ja nie mam odpowiedzi, tego nie przemyślałam nigdy, więc będę improwizować mm -hmm. teraz. Ale rzeczywiście to jest tak, że ja się urodziłam, to był przypadek. Moi rodzice spotkali się przypadkiem. Nie dlatego, że się jakieś dwa środowiska wymieszały, tylko mm -hmm. przypadkiem. I przypadkiem spotkały się dwie osoby z obciążeniami artystycznymi. Moja mama jako córka Jana Parandowskiego, mój ojciec jako młodziutki aktor, ale też w jego rodzinie rzeźbiarz Jan Szczep Kiepkowski, jego rzeźby stoją przed Teatrem Wielkim Teatrem Narodowym. Śpiewaczką operową była jego mama i tak, dalej, i tak dalej. I teraz ja miałam właściwie taką optykę w dzieciństwie, że człowiek jest najpierw dzieckiem, a potem artystą. że <grych> Innej możliwości nie, nie ma. ma. Ale były takie dwie natury we mnie już w dzieciństwie. Jedna taka, że kiedy do moich rodziców przychodzili goście, to ja się im przyglądałam, szłam szybciutko gdzieś w odosobnienie i ich sobie udawałam. Czyli przebierałam się za innych ludzi. I myślę, że ja po prostu byłam aktorką jako dziecko. Nie, że chciałam być, tylko Aha. byłam. No i druga potrzeba ogromna tworzenia różnych opowieści. W, zresztą w kocham Paula McCartneya, która nie jest biografią, to biografią, tylko opowieścią. Jest taki wątek i on jest autentyczny. Ja powiedziałam swoim koleżankom na podwórku, że ja mam starszego brata, który jest pilotem lotnictwa podziemnego. <sum> <sum> I, 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 dlatego on się nie może... <sum> I nie widać go. I on był tak szalenie barwnie, jakoś tak przeze mnie opowiadany, że one się w nim kochały strasznie, oczywiście, do mojej koleżanki. I takich szereg różnych iluzji ja wokół siebie stwarzałam mnóstwo. Natomiast mój dziadek Jan Parandowski uważał, że nie powinna iść do szkoły teatralnej, że to jest straszne, że ja tam idę, że nie dostanę tak głębokiej edukacji, jaka mi będzie potrzebna, bo mówił, ty będziesz pisać. A ja mu mówiłam: a ja nie będę pisać. Bignę. Kto miał rację? I kto miał rację. I tak jest. I to rzeczywiście bardzo długo się buntowałam. Aż tu nagle, po prostu pewnego dnia, ktoś mi zaproponował pisanie do takiego malutkiego pisemka teatralnego. To się nazywało Goniec Teatralny i to było trochę, tak, takie miał format bibuły tak zwanej, czyli takiego konspiracyjnych yy, pisemek, bardzo skromnego, żebym pisał tam felietony, króciutkie. No i zaczęłam pisać i to się zaczęło wszystko rozwijać.
0: No i to już jest nawiązanie do głównego powodu naszego dzisiejszego spotkania. Ten powód leży tutaj przede mną. Joanna Szczepkowska, Wyspa Teo. Właśnie ukazała się ta książka i za chwilę zaczniemy Państwu trochę o tej książce opowiadać. Bo jeszcze chciałem przywołać postać Pani Ojca, Andrzeja Szczepkowskiego. Pani wspominając go powiedziała gdzieś, mój ojciec miał dwie pasje. Jedną był teatr, drugą zaś przyroda i wielokilometrowe wyprawy. Tak. Czy... On w czasie tych wypraw uczył panią patrzenia na ten świat, na przyrodę. Czy to stąd się wzięło? Bo ta przyroda jest jednym z głównych wątków tej właśnie książki. To wyprawy z ojcem spowodowały, że
1: bardzo możliwe, nigdy, nigdy tego tak nie analizowałam. Z całą pewnością ojciec, nie można powiedzieć, że mnie uczył, bo jak pan na mnie spojrzy i oceni pan mój wzrost, jeżeli pan pamięta mojego ojca, nie może pan pamiętać tak dobrze, ale mój ojciec miał prawie dwa metry. Mhm. W przeciwieństwie do mnie. W związku z tym stawialiśmy zupełnie różne kroki. Mój ojciec stawił ogromne kroki, w czasie których ja musiałam cztery mniej więcej postawić, Dobieć żeby do, dobiec. Więc o jakichś takich uczeniach nie było mowy, bo ja byłam skupiona raczej na tym, żeby mu dorównać, ale oczywiście, że tak zwane wyrypy, bo on to tak nazywał, czyli ogromnie długie spacery po lasach, między polami, to wszystko na pewno na mnie zrobiło ogromne wrażenie, ale też nie wiem, czy to tą drogą, dlatego, że pisanie, bo przecież Wyspa Teo nie dotyka żadnych moich doświadczeń, dotyka wyłącznie czegoś wyobrażonego. Mhm. ja myślę, że trochę tak jest z pisaniem literatury że ona się może brać wyłącznie gdzieś spod świadomości, Z bo przecież no nie wiem, Sienkiewicz nie był w Afryce, kiedy pisał w pustyni i w puszczy, mhm. prawda? i tak dalej, i tak dalej. Dostański nikogo nie zabił, więc to też, ja, tego nie, no, tego wiemy, nie wiemy, ale, ale tak <laughs> zakładajmy. Mhm. Więc ja myślę, że to, bo ja nie wiem, skąd się te mhm. opowiadania wzięły, to znaczy skąd w ogóle, jeżeli pan mi chce zadać pytanie, skąd taki pomysł, to od Moja krótka odpowiedź jest: Nie wiem.
0: Nie, wiem. nie mhm. wiem. Czyli rozumiem, że tata nie kupił pani mikroskopu, na przykład?
1: <głos> nie. nie, nawet chyba nigdy nie używał mikroskopu.
0: Nie, nie. No to teraz już nawiązując bezpośrednio do treści książki Wyspateo to skąd Pani czerpie wiedzę na przykład o tym, jak wygląda sen wieloryba albo jakie są różnice pomiędzy rządłem osy a rządłem pszczoły? Pewnie można znaleźć taką wiedzę w internecie, ale... zgad Pan,
1: wygrał Pan żelazko. <sum> zgadł Pan. <sum> <sum> nie, nie, oczywiście to znaczy... <sum> to znaczy tak. Trochę to jest tak, że kiedy te opowiadania na mnie spadają, to oczywiście nie w całości, tylko zaczynam pisać pod wpływem jakieś, powiedzmy natchnienia, czy jakiegoś wyobrażenia o tym wszystkim, a potem dzieje się to, co strasznie lubię, czyli biorę się za studia no bo rzeczywiście mam taki rodzaj, nie wiem, wyobraźni, która mnie ciągnie w bardzo różne niespodziewane strony. Ja jestem ciekawa, ciekawa świata, ciekawa wszystkiego, ponieważ no, niestety nie studiowałam wielu kierunków, jak chciał mój dziadek, więc zagłębiam się właśnie w to, jak wieloryb i jakimi dźwiękami się posługuje. Akurat osami i pszczołami rzeczywiście interesowałam się od bardzo dawna, bo to, jest, to są szczególne społeczeństwa. Więc tutaj tu już czerpałam troszeczkę ze swojej wiedzy, ale ją pogłębiałam właśnie też internetowo
0: między innymi. Pani tutaj pisze na okładce tej książki opowiadania, spadają na mnie nagle i bez związku z tym, co się dzieje na zewnątrz. Czy pani pisze codziennie? Nie.
1: nie niestety nie, bo to właśnie mój dziadek siadał o 5 rano codziennie, codziennie i miał taką zasadę, że nawet jeżeli nic mu nie przychodzi do głowy i ta kartka zostaje pusta bo to kartki, były wtedy, mm -hmm. to ma cztery godziny tak siedzieć. Mm -hmm. Uważał, że jest w pracy. Natomiast nie, ja piszę wtedy, kiedy postanawiam już napisać jakąś książkę, tylko wtedy. Nie, nie jest tak, że się wprawiam, że ćwiczę palcówki, tak jak pianiści.
0: Nie. Ale wtedy, w tym momencie pisania, to jest właśnie taka systematyczność, że jak tak. pani się zabiera do pisania, to już codziennie... Tak, to już jest ileś... ten
1: tunel mm -hmm. już w, inny już nie wchodzi w grę. Tak, to ja rzeczywiście jestem na tym bardzo bardzo skupiona, bo jak pan zresztą zauważył, to wymaga pogłębienia wiedzy z bardzo różnych dziedzin. Także tutaj nie ma możliwości zajęcia się czymkolwiek innym.
0: Mówimy państwu o najnowszej książce, to jest zbiór pięciu opowiadań Joanny Szczepkowskiej, Wyspa Teo. Wydaje się pani, tak tutaj jest zasugerowane, ale czy to tylko taki zabieg literacki, żeby dać do myślenia czytelnikowi? Czy tak Pani myśli, że Amerigo Vespucci nie podróżowałby, gdyby wiedział, co zrobimy z tym światem, nie odkrywałby tego nowego świata?
1: Nie, Oczywiście, żeby odkrywał. Ja nawet nie, nie jestem pewna, czy on miał takie myśli, które tutaj mu włożyłam do głowy. Ale to, co spaja te opowiadania, to jest rzeczywiście przyroda i to, jak ona była postrzegana. Bo opowiadania są z różnych okresów. Dwa są z XIX wieku, a dwa są współczesne, trzy są współczesne. Ale łączy je postrzeganie przyrody. Czyli na przykład bohaterka Dzikiej Łąki... Uważa tę przyrodę za pewną ostoję i cieszy się jako matka, że na pewno kiedy przyjedzie w to samo miejsce latem następnym, to to lato będzie takie samo. I jakby jest wdzięczna słońcu za to, że, że tak jakoś operuje prawda, wspaniale. Dzisiaj my wiemy, że przyjedziemy w to samo miejsce, a to miejsce może być już zupełnie inne. Tak samo Amerygo Vespucci tam u mnie patrzy na wieloryby pierwszy raz, w ogóle nie bardzo wie co to jest. I ma taki przebłysk, że my ludzie możemy to kiedyś zacząć po prostu na swój użytek takie jakieś niezwykłe zjawiska wyłącznie,
0: nie wiem, mordować. No, no tak, zwłaszcza, że jego marynarze już się przymierzają tak, do tego, się, żeby skonstruować tak, tak, coś, tak. co ma... Tak,
1: ale tak, myślę, że ciekawość, myślę, żeby podróżował, to znaczy myślę, że ciekawość świata jest po prostu pewnym takim nam nadanym, naszej naturze człowieka zjawiskiem i że my tej ciekawości nie jesteśmy w stanie poskromić.
0: Ten pies, maltańczyk, który nie jest Maltańczykiem, to jest prawdziwa postać, czy też z wyobraźni? Nie,
1: to rzeczywiście jest troszkę prawdziwa postać. Maltańczyk, prawdziwy Maltańczyk się w pewnym momencie pojawił w naszej rodzinie. Taki Maltańczyk przechodni, to znaczy ktoś nam dał na, na, na jakiś czas na przechowanie psa i ja, ja zawsze miałam psy, ja jestem psiarą, ale psy wielo, wielorasowe, mhm. poza wyżlicą, która była też szczególną przygodą w moim życiu, ale ja nie znałam takiego pieska. To jest jedna z najstarszych ras na świecie. Taka, no, rzeczywiście i geny tej rasy są tak silne. To znaczy, to jest pies raczej egotyczny, <gry> który uważa, że należy się na nim koncentrować i że właściwie każda chwila, kiedy tak nie jest, jest stracona dla człowieka. No a tutaj jest, on zaczyna być mieszany z różnymi innymi rasami jest takim niedookreślonym wątkiem
0: w mm. tej powieści. Jeszcze chciałbym panią zapytać o taką Warsztatową rzecz związaną z pisaniem, kiedy pani już postanawia, że pani pisze i to się zaczyna teraz, to zaczyna się od układania jakiegoś planu, czy to ma nieść po prostu samo?
1: Nie, to mnie wiedzie. To mnie wiedzie, może tak nie powinno być, ale rzeczywiście ten plan, jakby ta konstrukcja, to jest to, co na mnie spada. To znaczy ja właściwie z tym siadam, nie jest tak, że się męczę z jakąś drabinką, bo właśnie ta konstrukcja na mnie spada jako całość. To znaczy ja już mniej więcej wiem, jak to się kończy, jak to się zaczyna, a potem są niespodzianki. To znaczy potem nagle postać bierze za rękę i prowadzi w zupełnie inną mhm. stronę. Tak się zdarza, tak się zdarza. Natomiast tutaj wyspa Teo jest też dla mnie była pewnym wyzwaniem literackim tego typu, że ja sta starałam się to pisać różnymi językami to znaczy, kiedy jest to opowiadanie z XIX wieku, to się staram jednak pisać troszkę w takiej manierze. Kiedy mówi dziennikarka współczesnego pisma, to też piszę zupełnie innym językiem. Więc tutaj dla mnie też to była zabawa. Też lista marygowego z Pucciego, prawda? Mhm. Musi być pisany zupełnie innym, w innym stylu. Więc ta zabawa stylami, to był ten czas dla mnie właśnie spełnianie pewnego wyzwania literackiego.
0: A jeżeli chodzi o rozstawanie się z taką książką, bo to też jest, zauważyłem, w przypadku ludzi piszących dosyć ciekawy moment, kiedy uznaje się skończone do widzenia, tym się już nie zajmuję, to zazwyczaj nie jest tak, że po prostu z dnia na dzień się kończy bycie z tą książką. Nie mówię tutaj o tych sprawach związanych z promocją, ze spotkaniami nie, nie. autorskimi, tylko rozstawanie się z tematem i z książką. Straszna rzecz,
1: straszna mhm. rzecz, dlatego że już tak porównując, to jest dziecko to jest dziecko, które się w jakimś sensie rozwija, prawda, przy nas. Mamy z tym trudności. Raz jest dobrze, raz jest źle. No i potem to dziecko dojrzało. Ono już jest książką, czyli rzeczą, przedmiotem i już nic nie można zrobić. Ono mhm. żyje własnym życiem. Ja pamiętam taki czas, kiedy byłam dwa lata, byłam w Jurinika. I w pewnym momencie tam myśmy zastanawiali się nad pewnym tomikiem poezji Wisławy Szymborskiej. Ja nie zdradzam żadnych tajemnic, bo to było omawiane już później. I ona bardzo nie chciała, żeby to w ogóle było w grze. Mhm. A okazuje się, że już nie mogła. Nie mogła. To już jest. Mhm. To już jest rzecz, przedmiot i nie zależy nawet od noblistki. <głos> <głos> Więc tak, książka już żyje własnym życiem Mało tego, czasem na spotkaniach Z czytelnikami, którzy już przeczytali książkę Można się o niej dowiedzieć jak ją przeczytał czytelnik i jak zupełnie inaczej przeczytał niż ja napisałam. To się bardzo często zdarza. Bardzo ciekawe są zresztą te rozmowy i czasem czytelnik ma rację, że gdzieś ta podświadomość mhm. nieuświadomiona dla mnie jako dla pisarki, ona jest przeczytana przez czytelnika.
0: To jest chyba najciekawsze, jeżeli się okazuje, że coś, co ktoś napisał, może być przez różne osoby zupełnie różnie rozumiane.
1: Tak i dlatego pytanie szkolne, coś autor przestał powiedzieć, jest chybionym pytanie, bo autor często nie
0: wie. To jeszcze raz my państwu powiemy to, co wiemy na pewno, że jest książka Joanna Szczepkowska, Wyspa Teo. Oczywiście, że zaczynałem od sprawdzenia, co to może znaczyć i w słowniku języka polskiego no, jest napisane, że to jest pierwsza część wyrazów odnoszących się do Boga lub Bogów.
1: Też się tego właśnie dowiadywałam na spotkaniach.
0: No więc teraz już <głos> wszyscy wiemy, Wyspa Teo, ta książka już jest zbiór pięciu opowiadań, z tym, że jeżeli ktoś pod hasłem opowiadanie rozumie coś, co ma dwie strony na przykład, to tutaj jest troszkę więcej, bo tak. prawie 400 stron. <głos> Joanna Szczepkowska dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. My na razie rozmawiamy z Joanną Szczepkowską, pisarką, autorką najnowszej książki Wyspa Teo, ale chciałbym wrócić, nie ominiemy tego tematu do Joanny Szczepkowskiej, aktorki i chciałem zapytać, co w teatrze na dole. Jak się dzieje z teatrem na dole? Ach,
1: a to ma być smutna audycja. Ale to... nie, no, bardzo trudny teraz czas, naprawdę trudny. Teatr na dole był, nie wiem czy w ogóle słuchacze się orientują, szybciutko powiem ja po prostu w pewnym momencie poszłam podpisać umowę w, z moim teatrem na kolejny sezon. Trzymałam długopis w ręku i nagle długopis odłożyłam. Powiedziałam, że ja nie podpisuję. Zeszłam mhm. jako wolny człowiek z tych schodów, z teatru. No i po krótkim czasie wynajmowałam malusieńką salkę na ulicy Żurawiej w takim malutkim klubie. Wynajmowałam to w każdą środę. Nazwałam to Teatr na Dole i tam były grane moje sztuki w, z moimi dekoracjami, też robionymi własnoręcznie. I to wszystko szło naprawdę fajnie bardzo. No przyszła pandemia wiadomo co. Potem stworzyłam Teatr Pudło w pandemii. No pandemia się jakoś tam wykruszyła i okazało się, że ktoś wskoczył na moje miejsce. No i teraz szukam. Szukam, pukam do różnych drzwi, różnych urzędów z prośbą nie o to, żeby mi ktoś przyniósł teatr na tacy, tylko mhm. szukam jakichś miejsc pomocy w poszukaniu takiego miejsca. Naprawdę niedużego, ale na razie to się nie udaje, więc na razie po prostu fruwam jako teatr na dole w różnych miejscach, które, nie wiem, na przykład Kalinowe Serce na Żoliborzu, to jest tak malutka kawiarnia poświęcona Kalinie Jendrusik, albo faktyczny Dom Kultury, to jest naprzeciwko Wrzenia Świata i to należy do Wrzenia Świata, czyli takiej go wydawnictwa, które się reportażami zajmuje. Tam jest taka salka, no fruwam mhm. jako teatr na dole, fruwam i szukam.
0: Ale to może dobrze też, mimo, że to nie jest najweselsza informacja, jaką mamy państwu do przekazania teraz, to może ją warto przekazać, bo może usłyszy ktoś, kto może też w tej sprawie... Kto po
1: prostu ma, ma taką salkę i się
0: nudzi, bo tam jest pusto. I chciałby, żeby Joanna Szczepkowska tam się ze swoim własnym autorskim teatrem pojawiała. A porozmawiajmy o teatrze Pudło właśnie, tak. który powstał w tym czasie, kiedy wszyscy byliśmy, to nawet w nawiązaniu do tej nazwy w Pudle, czyli pozamykani w domach, pani z kartonu nadawała, właściwie z kartonu, z małego tak. pudełka nadawała spektakle. Tak. I one są na szczęście, można je zobaczyć w internecie, one są utrwalone. Tam chyba blisko 60 takich... Yy, nie,
1: nie, nie liczyłam, ale to możliwe,
0: tak. Takie się pojawiły i to pani świetnie wykorzystała możliwość kontaktu internetowego z ludźmi właściwie wtedy. Pani im stworzyła teatr w ich domach, tak
1: naprawdę. No, to, była, to była rzeczywiście jakaś taka adrenalina desperacji. I ja po prostu, kiedy nas zamknięto, bo nie było innego wyjścia, ja stwierdziłam, że jestem w jakimś sensie bankrutem, ale nie mówimy tu już nawet o pieniądzach, tylko o artystycznym, bo ja nic innego nie miałam poza tym teatrem na na dole. I nagle zobaczyłam takie pudło, złożone pudło kartonowe, które miało służyć jako dekoracja ewentualnie w teatrze. I naprawdę rozłożyłam je i nagrałam, że ja za tydzień puszczę premierę teatru pudło, nie mając pojęcia jeszcze, co to będzie. Tylko postawiłam siebie przed faktem dokonanym. Mhm. I zaczęłam wymyślać, co to by miało być. Ja mam taki program kabaretowy, można powiedzieć, w repertuarze, który się nazywa Joanna Szczepkowska kontra fortepian i tam są takie moje teksty też estradowe. Więc na początku to nadawałam, kilka miniatur właśnie estradowych swoich, a potem już miałam apetyt na to, żeby grać różne postaci, żeby to było dialogowe. No i wtedy już musiałam się nauczyć montażu bo ja to naprawdę wszystko robiłam sama. Jeżeli pan mnie zapyta, jak to było możliwe, też moja odpowiedź będzie nie wiem, bo ja dzisiaj nie wiem, jakim uh -huh. cudem ja miałam na to siłę, jak to było możliwe, że to szło wszystko. Ale to jest taka właśnie wyższa konieczność.
0: Ale to prawdopodobnie siłę mogło pani, trochę siły dawać to, co się działo z drugiej strony, bo ja tak. spojrzałem jakie były reakcje tak. na to, jak ludzie reagowali. To, to, było, to
1: było niezwykłe, dlatego, że to był rzeczywiście taki żywy teatr i ja wiedziałam to co środa, tak, kontynuując teatr na dole, to miało być w każdą środę, no ale czasem się nie dało. To znaczy po prostu ta praca była tak gigantyczna, że ja na przykład wiedziałam, że ludzie siadają przed ekranem mhm. i czekają że tam powiedzmy za 20 minut będzie już ta premiera, a ja pisałam na przykład, przepraszam, środa będzie w czwartek. <głos> bo wiedziałam, że nie ma takiej możliwości, żebym zdążyła to domontować. Ale tak, to była taka żywa, dynamiczna publiczność, która działa tu i teraz, ale jednak rzeczywiście siedziała w różnych miejscach Polski, a nawet świata, bo to też część Polonii działo przy tym. Więc to doświadczenie fantastyczne zupełnie.
0: Ja wiem, że ono powstało w takich czasach, do których wolelibyśmy nie wracać, ale może jakaś forma kontynuacji teatru Pudło już w niezamkniętych czasach może istnieć. Czy uważa pani, że to się powinno zamknąć razem z tym czasem? Nie,
1: nie. nie. Ja bym bardzo chciała to robić, tylko że właśnie ten czas już popandemiczny, przyznam, zszedł mi na poszukiwaniach tej sali, a to mhm. nie jest tak, że to, bo to trzeba chodzić, do, do, szukać, jeździć. Poza tym też grać, bo ja chciałam, żeby ten mój repertuar moich sztuk, jednak on nie, nie zamierał, więc trzeba grać. I Ja żyłam dotąd w każdym razie nadzieją, że ja taką salkę znajdę. To troszeczkę zaburza, bo jednak na Teatrze Pudło naprawdę trzeba się skoncentrować całkowicie. Mało tego, tą adrenalinę dawało mi jeszcze takie poczucie misji, jakkolwiek by to nie brzmiało romantycznie, ponieważ tam można było płacić za bilet, ale można było nie. Mhm. Dlatego, że Teatr Pudło był pewnym darem w tym czasie pandemii. No teraz już troszeczkę to inaczej wygląda. Ja muszę coś jeść, nie mhm. wiem jak pan...
0: No, po mnie widać, że nawet <laughs> To jest,
1: jest, jest, jest taka przypadłość, więc trzeba, żeby to się też troszeczkę kręciło, no jako, trudno powiedzieć, no biznes to może nie, ale mimo wszystko jako praca. Mhm. Więc ja troszeczkę bym to inaczej musiała traktować, ale tęsknię do Teatru Pudło i pewnie za jakiś czas wejdę tam.
0: No i znowu nam się troszkę nawiąże do, do książki, która przed nami leży Joanna Szczepkowska, Wyspa Teo, bo ja na przykład trafiłem w tych filmach, w tych rejestracjach spektakli Teatru Pudło na opowieść o Czerwonym Kapturku, która jest też właściwie wykładem związanym z przyrodą. Używa pani tam takich sformułowań, jakich może tylko ktoś, kto ukończył studia specjalistyczne w dziedzinie przyrody. Pamięta pani parę no jakichś sformułowań? Nie, nie,
1: nie, nie. nie, nie. Teraz jestem skupiona na naszej rozmowie i żeby tam jakieś drgania półuszne, nerwów wzrokowego czy coś takiego teraz myślam troszkę. Ale rzeczywiście ja bardzo lubię wyzwania różne, więc to był właśnie jeden z monologów tego mojego programu kabaretowego. I to, żeby się wyuczyć tych różnych formułek, które naprawdę, naprawdę były cy cytatami z podręczników szkolnych do biologii. I te biedne dzieci naprawdę siedziały w takich formułkach. Mhm. Więc to też taki, nie wiem jak to jest teraz, natomiast wtedy tak było i to był też taki felieton, bo no to jeszcze był taki tekst mojego felietonu. No miał po prostu wskazać na to, czego się te biedne dzieci uczą, co za chwilkę im wyparuje z głowy, a muszą to wtłoczyć. Do tych główek małych.
0: A jeszcze nawiązując do dawki wiedzy, jaką Pani przekazuje w opowiadaniach zebranych w książce Wyspa Teo. Spodziewa się Pani jakiejś reakcji jakiegoś fachowca, na przykład, że napisze i coś zweryfikuje, coś poprawi. Zdarzały się takie sytuacje?
1: W ogóle? Tak. No, oczywiście, że się zdarzały, ponieważ ja sięgam właśnie często do jakichś takich rejonów, na których się nie do końca znam. Ja też napisałam książkę Zagrać Marię, książkę, która zahacza o życie Marii Skłodowskiej-Curie, gdzie z kolei ja wpadłam w taki cały tunel, pisząc to właśnie tych jej odkryć. I zaczęłam się tym coraz głębiej interesować, więc miałam listy od naukowców mm -hmm. po tej książce. Natomiast tak, no, Wyspa Teo też dotyczy na przykład łucznictwa. Dotyczy... Na czym pani się musi znać, naprawdę? Ja, ja, ja nie wiem. Nigdy nie ćwiczyłam łucznictwa, natomiast rzeczywiście poczytanie troszeczkę o tym było dla mnie fascynujące, jak to jest, jak to właśnie trzeba znaleźć ten balans mhm. prawda, ciała, żeby w ogóle wypuścić te strzały, jaka to jest też wiedza o ciele.
0: Ale to też świetnie pokazuje to, o czym pani mówi, jaką pisarz bierze na siebie odpowiedzialność, bo nawet jeżeli to nie ma być literatura popularno-naukowa czy naukowa, to jednak pewne rzeczy, które umieści w takiej literaturze, są przez publiczność bardzo poważnie odbierane. Ja uwielbiam tę opowieść, parę razy ją tutaj nawet cytowałem opowieść Wojciecha Młynarskiego związaną z piosenką Lubię Wrony, jak to...
1: O tak, ja też
0: lubię zresztą. Śpiewał o tym, że lubi wrony za to, że na zimę zostają między innymi i jakiś profesor ornitologii do niego podszedł po jakimś koncercie i powiedział, proszę pana, pan się myli, ponieważ z wronami to jest tak, że wrony na zimę odlatują na Węgry, a do nas przylatują wrony ze Związku Radzieckiego. <głos> Czego... No,
1: ja miałam ciekawy list kiedyś. napisałem felieton z punktu widzenia oka. Czyli jako oko. Mhm. No i to oko tego i widziałem tam coś, widziałem coś. Napisał do mnie profesor polonistyki, że jeżeli oko, to widziałom nie używa się tej formy w ogóle, bo nie ma powodu, prawda? Mhm. Oko nie mówi. Natomiast jest forma widziałom, jest forma nijaka. Taką miałam poprawkę. Ale teraz taką opowiastkę, nie wiem, czy ona się nam zmieści.
0: Zmieści się. O, nie
1: wiem tego, ale przygoda była taka że miałam zagrać w filmie Marię Skłodowską-Curie główną rolę i to już było wiadomo, podane przez prasę i tak dalej. W związku z tym dostawałam różne propozycje. Między innymi taką propozycję dostałam z Uniwersytetu Warszawskiego, żebym odczytała wykład, jaki dała Maria Skłodowska-Curie na Uniwersytecie Warszawskim, taki słynny wykład, wobec naukowców, fizyków, chemików, którzy zjadą się z całego świata. No wyobraża pan sobie, mhm. co to za stopień wyzwania. Ja się oczywiście zgodziłam. No po prostu prawie na pamięć umiałam wykład, który jest kosmicznie trudny, nie do zrozumienia dla normalnego człowieka. I mam go, powiedzmy, we wtorek, załóżmy, nie wiem, 13, już nie pamiętam, a to, a to ważne, jaki to miesiąc, ale nie pamiętam. Wieczorem już się kładę, bo rano mam to mieć. Jest telefon, dzwoni pani z malutkiej biblioteki na Śląsku i mówi to, którym pociągiem pani przyjeżdża, bo właśnie już jutro i kiedy mam panią odebrać. Ja w tym momencie zdaję sobie sprawę, że się naprawdę umówiłam tego dnia. Do malutkiej biblioteki na spotkanie z czytelnikami na Śląsku. Tylko zapomniałam o tym. I teraz w związku z tym mówię, proszę pani, no ja nie mogę przyjechać. A tam naprawdę płacz. Ona mówi, proszę pani, ja jestem tutaj nową bibliotekarką. Ja zaprosiłam tutaj władzę naszego miasteczka. To jest straszne, jeżeli pani nie przyjedzie. I teraz moja noc. Nie przez pana całkowicie. Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Ona jeszcze powiedziała: Ja stracę tę pracę, proszę pani. No i teraz przez tę noc ułożyłam sobie różne hierarchie. Myślę sobie: No nie, no trudno, no trudno, no idę na ten wykład. No to w ogóle jest niemożliwe. Pociąg tam był powiedzmy o dziewiątej rano. I ja się zerwałam o 8 rano. Wskoczyłam do tego pociągu. Po prostu stwierdziłam, że nie, Tam to jest ważniejsze, ta pani nie może stracić pracy przeze mnie. I teraz zadzwoniłam do sekretariatu tego Uniwersytetu Warszawskiego. Ja mówię, że pani, jest taka sprawa. Ja dzwonię tu z pogotowia, bo mnie ugryzła osa, a ja mam uczulenie na osy. Ja nie mogę, po prostu zastanawiam taki zastrzyk, yy, tak, tam, który po prostu uniemożliwia mi, bo to się śpi po tym zastrzyku. Ja już muszę kończyć, zacznie, przepraszam. O, jak nam przykro, zaraz powiemy, to już tam się ci naukowcy zebrali, Dobrze. Za jakiś czas odbyło się to spotkanko, cudownie, wszystko miło. Dzwoni pani z sekretariatu, pyta, jak ja się czuję. Ja wiem, no już to lepiej, tak przepraszam. Nie, nie, pani, no wszystko dobrze. Wie pani, tam ogłosiliśmy to wobec tych naukowców, a oni powiedzieli, dobrze, tylko os nie ma od tej pory. Więc taka korekta, na przykład, jeśli Pan pytał o korekty.
0: Joanna Szczepkowska dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. Pewnie Pani wie, że się zbliża 4 czerwca. Pewnie wiem. I ja się zastanawiałem, czy wracać do tej słynnej wypowiedzi, ale ona wraca zawsze wszędzie, co Pani powiedziała w październiku 89 roku, odnosząc się do, do 4 czerwca. Natomiast ja sobie ją dzisiaj przypomniałem... I zwróciłem uwagę, że równie ważne, jak to, co się stało symbolem i stało się takim hasłem, które przy okazji tych pierwszych wolnych wyborów bardzo często wraca, jest to, co pani powiedziała troszkę wcześniej, czego się nie przypomina. Pani powiedziała tam, odpowiadając na pytanie o swoją karierę, o 13 lat od swojego debiutu, że dzieją się takie rzeczy, że to, co się wobec pani dzieje osobiście, w ogóle pani nie interesuje. Mhm. Nie odnosi pani wrażenia, że trochę za długo nas nie interesuje to, co nas dotyczy. Żyje, dotyczy osobiście, że się nie koncentrujemy na sobie, bo cały czas coś się takiego dzieje, że się nie możemy, nie mamy możliwości, okoliczności, czasu na to, żeby się zająć sobą samym.
1: Posłużę się pewnym cytatem, taki klimat. Uh -huh. <laughs> no tak się urodziliśmy, niestety, w takiej szerokości geograficznej. Tak mamy w naszej historii i rzeczywiście każdy z nas jakoś na własną rękę, myślę, musi takiego wyboru dokonywać. Znaczy, co jest dla niego istotne. Uh -huh. I tutaj nie ma recepty. Druga część mojej autobiografii na przykład nazywa się Wygrasz jak przegrasz, tak się nazywa, dlatego że ja ciągle dokonuję tego rodzaju wyborów i akurat ja rzeczywiście nie umiem, a może nawet nie chcę umieć, ale na własny rachunek, być tym przedmiotem handlu. Czyli ja się nie chcę wdać w ten cały system reklam, PR-ów i różnych yy, sposobów na to, żeby ktoś mnie oceniał dlatego tylko, że ja umiałam to zrobić. To znaczy mhm. i bardzo często dokonuję wyborów na niekorzyść swojej, tak zwanej kariery, ale to nie znaczy, że ja te swoje wybory uważam za bardziej wartościowe od innych wyborów. Że jeżeli ktoś postawił na karierę i, i wybiera to, to bardzo możliwe, że na przykład może dać ludziom bardzo dużo w związku z tym. A ja na przykład wybierając raczej jakąś taką postawę bardziej społeczną, ale mniej medialną, zdecydowanie mniej medialną, być może no, to jest taki rachunek, mój może wychodzi na zero. Nie wiem. Tego. Natomiast myślę, że każdy musi to rozpatrzeć jakby wedle własnych sił i własnego sumienia.
0: Ja zresztą pomyślałem sobie, patrząc na tamto nagranie z tego 89 roku i słuchając tego, jak pani mówi, że w tej chwili dzieją się takie rzeczy, które nie pozwalają pani myśleć o sobie samej, tylko obserwować i uczestniczyć w tym, co się dzieje, pomyślałem sobie, że... Pani przecież tak jest skonstruowana, że pani zawsze się właściwie interesuje tym, co się dzieje, a nie tym, co się dzieje w karierze Joanny Szczepkowskiej. Tak, Ale...
1: zdecydowanie. No tak jestem... Tak, I to jest na, najlepsze określenie. To nie znaczy, że ktoś, kto myśli inaczej, jest, nie wiem, gorszy z mojego punktu widzenia. Tak jestem skonstruowana i zawsze, kiedy mnie pytają na przykład o takie najpiękniejsze dni w mojej karierze artystycznej, to mimo, że rzeczywiście zdarzyło mi się, nie wiem, być laureatką bardzo wielu nagród, na ogół jakichś takich pierwszych na festiwalach. Zawsze te najpiękniejsze dni są wtedy, kiedy one się łączyły z ryzykiem artystycznym, kiedy nie były poparte jakimiś wielkimi reklamami i nagle się udało. I to były te naj, najpiękniejsze momenty właśnie, kiedy się udało, dlatego, że było ryzyko.
0: Jeszcze wracając do pani ojca Andrzeja Szczepkowskiego, czy on o tym zawodzie, coś pani powiedział takiego, co pani zostaje na, na całe życie w pamięci? Mówię o zawodzie aktorskim, czy...
1: No, powiedział e... mi, że to jest najkoszmaniejszy zawód, jaki sobie <grym>
0: można w ogóle wyobrazić.
1: Nie, nie, no... Ten, no, ten, no ten, tak, powiedział zdecydowanie. to <grym> Bardzo. Nie, nie, no to znaczy, wie pan, to, to, to było tak, że kiedy... Naprawdę był przerażony, kiedy się dowiedział, że ja chcę zlawać do szkoły teatralnej i odbył ze mną wtedy szereg wielogodzinnych rozmów, błagając mnie, żebym tego nie robiła, ze względu na mój, powiedzmy, typ wrażliwości, to znaczy on uważał, że ja tego brutalnego świata nie wytrzymam i powiedział mi taką rzecz, będziesz grała piątą żabkę w czwartym szeregu. Taka była jego prognoza. A ja tak go słuchałam i myślałam, jak ja będę tę grzabkę grała? Jakie, jakie to właściwie fantastyczne. Bo w ogóle nigdy to rzeczywiście jest jakaś taka szczególna rzecz. Ja nigdy nie myślałam o tym zawodzie, nigdy z perspektywy sławy. Na ogół ktoś chce być aktorem, dlatego, że chce być sławny. Mhm. Ja natomiast chciałam po prostu grać i może mogła to być piąta żabka w czwartym szeregu równie dobrze, tylko to jest ciekawe, jakbym ją zagrała. No tak mi się trafiło, że rzeczywiście od takiego spektakularnego debiutu się zaczęło w Trzech Siostrach Bardiniego, jeszcze na studiach. I to jakoś poszło tak. Ale ja w ogóle nie miałam tego w planie. Ja chciałam gdzieś wyjechać daleko na prowincję do jakiegoś małego teatrzyku i tam pracować tak, że mnie w końcu dostrzegą gdzieś tam. Ale to, nie pamiętam, jakie pytanie pana było.
0: O, to czy tata powiedział coś nie, takiego? Nie, no więc powiedział, że to jest straszne zawodem. po prostu,
1: <laughs> tak, że to jest straszny zawód.
0: <laughs> No, no to jest dobre wsparcie rodzica no bardzo, na takim tak. etapie. No, a co się stało, jeszcze muszę o to zapytać, a co się stało z tą gitarą Gałczyńskiego?
1: Ukradli, ukradli tacie mojemu właśnie w radio, nie tu, bo to jeszcze nie było tego, ukradli, bo on się bardzo tym chwalił. Że to jest gitara Gałczyńskiego. Ona zresztą była przepiękna, bo ona była zdobiona takimi kolorowymi sznurkami. Przepiękna była. No i wszedł do studia, zostawił ją gdzieś na korytarzu i kiedy wyszedł, już jej po prostu nie było.
0: Może teraz ktoś słyszy albo rodzina tego kogoś, kto.
1: Jeżeli tam są ma... naklejone bardzo nieprzyzwoite przyśpiewki góralskie, to bym prosiła o zwrot.
0: Bardzo prosimy, apelujemy do sumienia. A co się stało z kartonem z Teatru Pudło?
1: Nie no, jest oczywiście, ja go nie wyrzuciłam, także stoi, jest, jest gotowy, jest złożony, ale zawsze można rozłożyć.
0: To proszę pilnować tego kartonu i nie przynosić go do radia na wszelki wypadek. <laughs> bardzo dziękuję. Joanna Szczepkowska była naszym gościem dzisiaj. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dziękuję bardzo. No i Państwu przypominamy, jest książka Wyspa Teo. Pięć opowiadań Joanny Szczepkowskiej. A, jeszcze jedno tak. mam pytanie. A czy planuje Pani jeszcze jakieś tłumaczenia piosenek Beatlesów? A dlaczego pan pyta? Myśli no bo, pan o jakimś albumie? No bo tak myślałem, po pierwsze, że może... Coś pięknego by się z tego stworzyło. Po drugie, pomyślałem, że to może nie jedyne było takie zadanie, które pani sobie wyznaczyła na jubileusze kolejne.
1: Nie, nie. To jedyne, bo to jest najtrudniejsze do tłumaczenia, ale rzeczywiście pewne drzwi się otworzyły i nie wiem, czy nawet zaraz, kiedy stąd wyjdę, nie, nie siądę do jakiegoś. Tylko jest jedna rzecz. Naprawdę łatwiej jest śpiewać law niż miłość. Mhm. To jest trudniejsze A... słowo.
0: Gdybym mógł coś podpowiedzieć, tak. to będę czekał na Żółtą Łódź Podwodną. Bardzo,
1: ad, proszę bardzo, ma pan to.
0: <laughs> bardzo dziękuję.